0: 嗨， Hi, 这里是你的贴心闺蜜维塔。本期节目请来了我的一位朋友喜南。喜南是我认识的人当中，在求学这条路上最能折腾的一个人。他曾经读过两次本科，两个硕士。具体他的人生经历是怎样的，我们就请他来跟我们说一说吧。首先，请喜南来给我们做个自我介绍吧。
1: 好，我介绍一下，就是我的情况其实挺复杂的。我叫刘启南，然后现在是刚从西交利物浦大学硕士毕业。呃，四月份的时候我们会有这个学位证，然后毕业典礼。另外的话，我现在是在找工作。我想晚上的时候我就是稍微背背课，因为可能下周的时候我有几个面试，网上的面试，就是一到找工作的时候了。然后呢，就是我最近还愁了另外一个事情，在那个西北师范大学这边的那个，就是论文要做什么主题，还有就是我这个收数据的问题。然后，所以我刚才说的这些，其实已经就是有洞察力的听众们，已经能够就是知道我在刚才这过程中已经介绍了我很多的东西。哦，对我现年三十五岁，所以这样的话，就是你可能从背景上就能听得出来，就是我是一个工作多年，然后去读了个硕士，然后硕士又毕业，现在重新找工作。然后的话呢，就是很能说，但是语无伦次，然后有一点心理学背景，但是呢，可能又是个半吊子，呃，这样的一个情况，啊、呃，我觉得这样一个介绍应该可能是一个很混乱，但是可能还有点意思的这么一个自我介绍
0: 。感谢喜男同学的自我介绍，相信大家也听得出来，喜男同学是一个表达欲十分旺盛的人。首先，我想问喜男一个问题。为什么在三十五岁高龄选择去读心理学的硕士呢？而且还是去西郊利物浦这样一个中西合璧、有点小众的学校呢
1: ？这个事儿的话，其实是一个，就是你可能从从呃外面看一个东西的时候，你会觉得，嗯，这个变化可能是突然的。但是从内部来看的话，你会觉得这样的一个事情，其实它是可能非常合理的。以我个人来说的话，工作的若干年，其实我本身就是想读书的。我从我本科毕业的时候，我是一零年本科毕业的，我就想读书了。但是中间为了再读书的话，费了很大的劲。所以本身我自己就是想读书的。然后再加上我前任，就那个时候还是我女朋友，她是去韩国读书，然后她要读到博士。那么我就计算，在她读博士毕业的时候，如果我能够刚好是读一个英硕的话，英制硕士的话呢，刚好和她一起毕业。然后再加上在那段时间呢，基本上就学费攒出来了。然后再加上我觉得就是那段时间身体不好了，我想休息一下。再加上就是正好赶上那个国内双减，啊，就是这个事儿不是我想的，是的他他他就这么来的。再加上正好那两年是那个呃 ，COVID nineteen， 我自己的这个就是这个生活的节奏就要适应这个这个世界。再加上又双减的事情又进来了之后的话，我的整个的这个生活就是刚好是出现了一个就是一个裂缝，然后我借这个裂缝去申请的一些学校，香港和澳门的。但是的话呢，就是我申请的其实是香港教育大学，就是没有申请前面几所学校。但是较大的话，说我那个托福成绩的话就是有问题。然后呢，就是澳门大学的话呢，它其实一年招这个就是这个就是 apply psychology。然后只招可能是六七个人，然后那几年的话都是因为是正好赶上 COVID-19， 他就全都回流嘛。然后国外的这个这个就是我们说的这个就是就是海海外本，他就回流，然后回流到港澳去了。所以那两年的话，就是你申澳门就特困难。然后这么一个情况，然后在这种情况的话，我必须得想一个辙，就是如果我不去申请别的学校的话，就是就像找工作一样，那我就没有书念。但是你都已经想要有书念，你都准备要辞职了，这时候你发现你没书念，不是很尴尬吗？所以这这种情况之下，我就赶紧把中外合作办学整个溜了一圈溜了一圈发现其实只有只有西郊利物浦大学是在就是2021年的时候第一次招这个就是儿童发展与家庭教育这个专业，我们的缩写叫 CDFE， 它是第一年就是招生这个专业第一年招生，在第一年招生的时候，它就是一个机会啊。因为就是我就那个时候想，就是难听点就是你先有 offer， 你再说别的嘛。所以当时就申请了。不过还好，就是一个礼拜，就是我们系主任就给我回复了，就拿到了 offer。所以在这种情况之下的话呢，我这个人就是觉得你都三十好几的一个人了，有书念就行了，就别那么多，就别那么多屁事了。完了之后的话，就是就脸不脸吧，收拾收拾，然后就去苏州就去读书去了。正赶上去苏州读书的第一个月。就是2021年的9月份，然后我等于是，呃，一边读书，然后一边辞职交接，然后9月26号就是，呃，辞职完，然后就是交接完，然后就是拔到苏州去搬，就是把东西全搬过去，然后我前任在那个苏，就是上海这边帮我把房子退了，然后我就跑到苏州去，就是在这样的一个节骨眼上，这是9月底。然后到十月初，十月十号前后的时候，呃，就是我的兼职，就是在在这个上海的精锐教育里面带化学课，然后就正好就倒闭了，所以等于是在我的2021年的九月份到十月份，我的生活就出现了一个极大的一个变化，无论是它的主线还是它的次线都发生了一个很大的变化，然后但是在这个过程中就很顺利就扭过去了。所以就是就是你可能听完了这段话之后，你就能理解，就是我这样的一个选择，它是一个就是从外界、内部和这个社会环境的变化共同决定的一个结果，但是它的确有偶然性
0: 。你没有考虑过就是国内的考研是吧
1: ？国内考研的话，是我二零一一年的时候考过，我考过北大呀。然后当时我是就是我是读生物的，然后想要去，呃，就是但是我不喜欢实验室。就是我不喜欢生物学实验室，我对化学实验感兴趣，但是我不喜欢生物学实验室。然后，后来就是觉得说这个去跑跑野外吧，然后就想考北大的生态学系。但是那一年的话呢，我英语差了几分，就是北大的那个英语线要求五十，然后我考四十六嘛，就是那一年英语正好难，但是其他的地方的话就是差不多的学校，它收底线都是四十五，所以其实照理来说的话，就是嗯，怎么说呢，就运气不太好。
0: 你就相当于说，在那个时候你就没有去读硕士是吧？对
1: 对对，那个时候我就想的话，就是像这样的学术衙门，其实也没有必要去读， oh. 然后也没有必要去考了，因为它本身里面就是既有一些不公平的地方，就是对于我自己来说，又有这个酸葡萄心理，你也知道的，对吧？你没考上，你会觉得它不咋地嘛，<笑>是吧？嗯，就是我们都是受过专业心理学训练的人，对吧？所以就是这个也没什么好避讳的，我也不是说我多高尚，但是。呃，之后的话，我就就基本上就随心所欲了，就觉得说，呃，那就是我喜欢教化学，我就到教育机构里面教化学，然后就这样一直教教教，然后一直就从这个天津又教到上海，然后就是这样下来。但是我知道我就是想读书嘛，所以你可能知道的就是我最早的时候介绍自己的时候，我还有第二个学位嘛，因为在华东师范大学我又读了一个自学考试，读的是心理健康教育的，然后拿到了这个当时是呃，就是。呃，心理系的这个孟慧老师的这个推荐信，所以当时是这个东西是我申请西交利物浦大学的一个要件嘛。嗯、那个是在2019年12月毕业，嗯、我当时就是想，因为我本身也没有这个 psychology 的这个背景，然后我就一直对这个就是科班出身这件事情就特别的愤懑，然后就是一直想说这个不要被别人瞧不起，说你不是心理学的这个专业出身的。所以我就去读了一个，实际上是非全日制，就是我们说野生的本科。但是呢，我发现其实像我们系里面系主任的话，他也会就是这个，嗯，怎么说呢？以他的这种视角，他会认为，就是你只要不是全日制本科的东西，你你就是你出去之后，你就不是你就不是那个科班出身。所以就是我对这个事儿，我一直是窝火的。啊，但是就是我，我老师很喜欢我呀，这个是肯定的。就是谁不喜欢，就是聪明，然后反应又快，然、啊、后说话又直爽的，就是、沟通比较方便的人呢。但是就是我对这个科班出身这个事儿一直是很有意见的，就是包括现在就是学心理学的很多人，他们都不是科班出身。你不能阻止他们去学这个东西，可是反过来说就是，呃，科班出身本身其实也是一个问题，因为你会发现很多学心理学的这个本科专业的这些学生自己，其实或多或少可能也都有点小小问题。说句实在的，但是我说这话意思就是谁没点问题呢，是吧？但是他们就是学完了这东西之后的话，可能也有问题。呃，我说的这句话可能又有别的意思。你像我的本科就是是北师大的嘛。对，所所以我的我的经历是很复杂的。但是如果你要是，但是但是如果你比如说你活到了大概比如说四十岁左右，或者像我这现在的年纪三十五左右的话，你也是一个有故事的人呢。你现在也有故事
0: 。对，你知道吗？就是我考研的时候，我的一志愿报的是北师大的心理，然后那个时候我是嗯、呃、刚过这个初试线，然后进的复试。我复试比初试分多了三十三分，但是总排名的时候，就是由于我初试分就不占优势嘛，差了大概嗯一名还是两名就没有上去，我就觉得心里特别难受，就是啊，每次想到都是心里咯噔一下
1: 。啊对，我知道，我知道，就这我都懂啊。<笑>当然，咱们就回归一点理性的东西的话，我要告诉你的是，其实北师大这个学校啊，它就是判卷的第一不压分第二，它的这个笔试和面试相对公平。我说这个相对公平，是因为我自己就是这个知道我们自己需要内内部调剂的这个方式。呃，但是啊，但是我也告诉你，有小有小不公平的事儿。你不想听八卦吗？我给你讲个八卦啊，就是这，但是这个事情它不是说一个学校的八卦，几乎每个学校都有。就比如说像当时我们我们生就是生命学院，是生命科学学院。一零年的时候做调剂的时候，就是那个就是做的那个录取线，我记得当时的那个就是我们自己学院内部的这个就是对外对外的那个线是可能总分是三百四，然后实际上三百四是给谁定的呢？就是给我们自己院里面的那个就是考自己本院的那个学生定的，因为有一个正好三百四的，就是刚好把它能放到面试里面去，但是面试的话我们老师就我们老师就要了，但是问题是这样的学生他是少数。就是说，你比如说，你考本学校，就像北师大考自己本校，他也有大部分考不上的。但是，就是说他那个像我刚才说那三百四那学生，就是他自己，他就是说努力去去读的。然后这个时候，学院里面定的这个就是这个他的这个线的话，就是能够满足他进来的一个最低的标准。其实就是想要他嘛，自己需要，当然想要自己学校的了，这个是无可厚非的。但是有一样，其实最后我们那一届就留了这么一个宝。就给他录进去了，就是考研自己录进去，就这一个，也没其他人，其他人也都是正常考上去的，所以我理解什么叫相对公平，这就是相对公平
0: 。那你为什么就是那么想学心理学呢？我觉得你
1: 好像为了学心理学付出了很多。从大概一零年、一一年的时候，我就发现就是自己就是明显的那个焦虑啊，就是很严重。然后，但是我不知道这个情况，因为社会退缩这件事儿的话，它其实只是算抑郁，就不愿意出门。然后的话也焦虑，然后这个焦虑的话呢，又又不去外面去找工作，就这样一个局面持续了快将近一年多，这是从一零年的时候，然后一直到一一年。后来的话呢，是就是也是机缘巧合，就是我是呢，就是当时在天津，因为我我本来老家是天津的，然后就是乱投简历，然后正好投到了我高中同桌的手上，就是这个世界太小了，然后他就因为他的化学是我教的。然后，所以那个时候我投我我说我要我要教化学，他作为 HR 他就给我一面的，是这么一个情况。然后我就这样的就是乱七八糟的我就进我就进这个行业了，就进教培行业了。实际上我这个进教培行业跟大多数人就是去那个新东方啊或者是学而思这个情况还不一样，就是我是就是当时在一个小机构，然后投着投着正好正好,正好是我同学正好看见我了，因为这世界上叫我这名字人不多，然后就这样就给我就就是弄进去了，然后我就。然后我就稳定性很好嘛，然后就一直在不同的教育机构里面做，因为就是这个行当主要是靠口碑互相传，所以就是呃，可能我的同事他最后离职了跑到哪儿去，学生就给我介绍到哪里去了，所以就后来就慢慢在天津就做开了嘛，基本上这么一个情况。这里边还有个小插曲就是其实我这人的话就是比较记仇，你会发现，就是当时呃12年的时候吧，我去我去学而思。然后去面试教小学数学，因为我我原来有奥数的基础，结果呢人家没要我。等到我去问这个就是这个这个管理就是为什么没要我的时候，他给我答案居然说是因为我是左手写字，怕这个天津的这个家长觉得说这个小学三四年级的数学你拿左手写字把孩子们都带坏了，是给我这样一个理由。自此之后的话，学而思这个地方就被我拉黑了。这件事儿的话，你可以把它，你可以把它把它爆出来，反正是学而思现在这东西它也快没了，所以无所谓。<笑>嗯，对对对，而且我在行当里面也有好多学而思的这个同事，前同事都有，包括现在还有。其实我完全不避讳这个事儿，就是我的一个个人感受，可能和大众视角上对一个机构的一个看法会很不一样，但是这并不等于就是说我个人的感受有问题。明
0: 白，明白。就
1: 是这个、这个就是说，你个人的经历是一个很独特的东西嘛，对吧？他可能和别人的这个经历他就是不一样的，那为什么我不能说？呢？所以我不认为这个是一个问题，然后的话，我就发现，我就发现，其实我要解决学生的问题。哦、
0: 嗯，比如说
1: 他，那是我一三一二年一三年的时候，我发现这学生啊，课听得好，嗯，他能给你在课上把一个题讲明白，嗯
0: ，他
1: 还能把就是比如说化学，他能把方程背得很好，能默出来，没错，这种没错，什么一考试就是七八十分呢？这说明了这已经他不是一个学业上的问题了。想帮学生，但是你没有专业知识，这可能是一个很朴素的想法。而我自己也是有问有问题的，有过问题的。我当时在天津还做了一次心理咨询，当时是我四姨给我找的，是就是医院里面的心理大夫。然后他就是说这孩子挺好的，他就是现在就是处于一个中度焦虑的状态，但是他在这儿就是情绪发泄的差不多了，估计回去之后会好很多。呃，所以我就接触我接触过心理咨询，然后，呃，包括就是。家庭里面，也就是中国的家庭有很多的问题，就是会有这个这种亲子问题，包括其实中国的妇女就是在已婚之后都会有很多问题，但是他们往往依靠的可能主要是子女而不是丈夫，这个是一个挺普遍的现象，在这种情况之下也会带来很多的这种就是关系上的错位。啊，当然这些话都是我们从现在角度，就是回过头来去看，就是这个，就是这个家庭关系里面的这种三角关系，我们能知道这样的东西。但在那个时候，我所知道的就是，如果我自己去学这些东西的话，可能对我和我周围的人是有帮助的。所以当时是14年的时候开始就考虑考一个二级心理咨询师，我是有证的，啊，但是这个证现在没了嘛，大家都知道的，对吧？然后。呃，后来的话是，我就觉得说，如果我要读硕士的话呢，就读着读着有兴趣了嘛，那将来读硕士的话，不如就读一个 psychology 就好了。所以在这种情况之下的话，我就觉得说，但是你读的话，你又没有那个没有专业推荐信，就这个是我的我当时一个头疼的事，因为我那时候已经决定不考研了嘛。那一不考研不就申请吗？但申请的话也得有推荐信呢。好呀，那推荐信，我们系里面就是我本科的时候，我系里面我就是09年临毕业的时候，我跟我班主任说，我说我以后我我跟你十年为期，那个时候我就跟他说我十年为期，我要读书，那这个时候你给我写推荐信行不行？他说你只要想读书，你随时找我。所以当时就是那是09年的事儿，我17年的时候第一次找他，然后后来到18年的时候，我就拿到这这第一封推荐信，然后就是我就想，那第二封怎么办呢？你说我又跟就是北师大心理系的老师又不熟，所以这种情况下的话，我就想了，那不行，我就自己再读再读一个本科算了。然后这种情况，我就在华东师大又读了一个。当时就是孟慧老师是这个作为就是指导我们的那个就是本科毕业论文的这个总的负责人，实际上的话，他没有这个义务去给我们这些就是半路出家的这些人去开这个就是这个。呃，我们说的这个推荐信的这件事儿，还要感谢就是当时，呃，我的这个我的就是就实际上是我的导师，就是他的他下面的这个专硕，就是呃孟慧老师下面的专硕，然后叫林建奇，呃林老师的话呢，就是嗯虽然说他比我小了十岁，但是他是在学术上是我的老师，他给了我很多的指导。当然，这里面也有一部分指导是通过，呃，孟慧老师，就是就是给他传达的，告诉我应该做什么。但是，就是说，在整个过程中，你会发现，其实，呃，林建奇老师是非常负责的。他手里面所有的这个，就是这个要做指导的这个本科论文的学生，全部通过了。因为我们是半路出家，自学考试，一门一门考，一门一门过。呃，实验自己设计，自己找地收数据，然后自己去分析。所以在整个过程中是相当苦的。就是，甚至在学术上的这个帮助的话，其实就是，嗯，我还好，因为我还有点基础嘛。但是我的同学就很困难。但在这种情况之下，就是我我们这一个小组里面的所有的人，最后都通过了。所以这一点其实挺不容易的。而且我的论文的话，当时就答辩了之后的话，就是老师是一致的好评，然后下面的学生都鼓掌的那种。所以我就知道说，可能这有应该是有这个机会。我本来其实就是想，当时我我就跟就是这个就是跟林建奇就说。我说，我还是希望就是能够将来有一封推荐信的，就是你一定要好好要求我。然后后来的话是，就是我就跟我就跟这个孟老师，我就说，我说我现在就是需要这么一封推荐信，我要读硕士。但是的话，你让我现在去回到就是北师大那边去再弄这么一封推荐信是非常困难的，所以这是我唯一的一个机会去拿到这个推荐信。呃，孟老师呢，实际上的话呢，就是岁数也也慢慢也大了，经历了一些事情。他自己其实也不是完全的心理学出身，他不是完全的。然后我当时也是冲着这一点，我觉得他可能这个问这个这个点是可以打动他的。而且大家知道，女老师比较感性嘛，是吧？就是你如果是提出一些可能有点过分的要求，他可能就是会可能会考虑一下。而且大家知道，就是在学术圈子里面的话，实际上就是老师们是比较好打交道的。就是他可能他拒绝你，拒绝的很干脆。但是当他说我要考虑的时候，他可能也是认真的考虑。就这样一个局面，所以后来的话，就是林建奇就是跟孟辉老师就在底下聊这个事情，然后他们就帮我把这个推荐信就出出来了。实际上这个不是他们就是呃分内的事情，但是最终还是帮我出了这个推荐信。这样的话，等于是我这个要件就凑齐了，这才到了后面申请的这么一步。呃，听到这里的话，你也就大概能明白，就是这个履历就清楚了，这个故事也就讲的比较清楚了，就是为什么我会就是要学这个东西，以及现在学成了什么样。以以后会读博吗？呃，其实我是想读的。哦、如果利用就是西北师范大学的这个同等学历申请这个硕士学位，然后将来再申请国内的博士的话，理论上不是不行，但是他需要考试，然后需要有这个就是这个著呃著作或者是那个呃就是文章发表文章，那这样的话呢，其实就和我现在就是目前正在做的事情就有关系了。因为我现在其实也在，就是跟着老师在一起，就是虽然已经毕业了，逻辑上已经加引号的毕业了，但是其实项目还在继续做着，所以这个文章的话，将来也会就是考虑将来就是给的，就是 publish。那在这个局面之下的话呢，就是如果说是申请国内的，比如我们举个例子，比如说申请华东师范大学的这个博士，那这种情况的话，就是依然需要考试。尽管你有 paper， 就是你有这个毕业证、学位证有认证，但是你还要考试。呃，我不怕考试，就我一直都是考过来的，这个我不怕。但是就过于繁琐，所以如果是这样的话，可能就是在读国内的博士方面的话就很尴尬。然后读国外博士的话呢，就涉及到了我现在就是今天刚遇到的事情，就是呃，我们今天就是那个学位出来了。因为就是在就是我们属于英制硕士嘛，它是一年半，然后一年半的话呢，就是属于这个就是呃，就是我们说这个我们叫 Master of Art， 就是我们说的叫文学硕士 ，MA 对 MA。然后的话呢，它其实属于那种就是 by course 的那种，它不是属于那个就是 research based 那种，所以就是说这种情况的话呢，它其实就是呃，就典型的英硕，就是以前我们传说中的就是那个。呃，一年的英制水硕，就是说通俗点是这个。但是我们的学制实际上是一年半，呃，其实更实质的情况应该是两年才对。但是就是我现在所带的这个学期是毕业学习，就是它没有任何的课，所以这种情况算下来就是我们算18个月嘛。所以它虽然说是那种英硕，但是又比一般的英硕可能又含金量略高，但是又没达到两年，是这样一个局面。然后呢，就是今天出的这个学位的话呢，就是最终还是就是比较遗憾，就是没有拿到 distinction， 就非常可惜。就是我的论文是69非常可惜。就是说差这一分的话呢，就是因为大家知道，就文科嘛，它打分比较就是比较飘嘛，就是一个不小心你就没有七十了，所以就就69了。但是呢，我今天就是我今天难受，就是难受这个事儿，在在就是下午的时候在床上躺了快好几个小时。其实我难受一个月了，因为从2月6号开始，我们成绩就出来了。之前的话，我一直分数是在70分以上的，就等着最后这一门了。这一门的话出来，如果是刚好是70的话，就第四轻申。他哪怕是个 69.5 他都是就是会就是英制的这个学位，他是会把那个整数给你四舍五入的，标准的四舍五入的，所以 69.5 就是70。然后我我们整个系里面，最后现在目前我一直统计下来的就是24个人里，只有一个人拿到了，是就是他是正好算下来的话是70 70和70就是前面一学年的成绩平均分70整70可能是6十8或者6十9这个无所谓，因为他会进他会进上去的，然后后面的这个论文整70然后他是我我现在知道唯一的一个第四名。然后之前在他成绩在靠前的几个人，我是 70.5 平均分然后前面还有两个，两个评分71的，我们都倒大霉了，就是因为这个论文的原因。所以在这种情况之下的话，等于是我现在目前知道的就他一个，而且我估计的话，以我能够做的这个这个不完全的这个数据调查，估计也就他一个了。嗯，所以就是说，你英制硕士的话，嗯、呃，虽然说是你可能申请的时候不是很困难，然后毕业也很容易，因为你50分就毕业。只要过五十分就毕业，呃，但是的话呢，就是你想拿到这个就最高等级的这个 distinction 的这个学位的话是很难的，呃，就是以我的这个情况为例，你就知道它确实挺难的。而且我就是我都我现在都不想 argue 这件事情了，你知道吗？就是因为它的那个学位的这个细则就是要求，你如果是摆 course 的，就是他必须得是就是平均分七十，论文七十，总分七十或以上。其实是一个不能逾越的底线，它是在在在它的这个细则里面写的是 must。但是如果你是就是 research-based 的这种情况，它就不是，它就是什么呢？它会有个 boundary， 它只是给你个原则，就给你个 principle。这个原则就是按照七十七十七十这个原则来的。但是假如说你那个分数你稍微往下跌一点点，它可能也会考虑给你授予一个第四评审学位。再加上英制硕士的这种学位的授予的话，跟学校有关系。利物浦大学它是这个呃，按照就是我说的这种比较严格的方式，就是我们的学位授予是利物浦大学授予的，所以就是说，我现在告诉你的这个授予方式的细则，就是利物浦大学自己的。然后就是你看，比如说曼彻斯特，或者是你比如说像其他的一些学校，他在那个英国的这些学校里面，他自己的这个就是这个学位的授予，也是会有自己的细则的。所以可能同样的一个分数，如果你打在别的学校，他就可能会有一个就是 upper bound 或者 lower bound 这种情况，就是有有个 boundary， 这个 boundary 就是灰色地带，他可能会考虑授予你这个第一精神这个学位。像有些学校是从68到 69.9。他可能会考虑，可能会考虑，但不是每个学校的实际的细得都完全一致。有的学校甚至更低，达到70啊，那那个65 65有的学是68还有的学校可能就更高，达到75你比如说牛津跟剑桥，他们要求就更高。这些都是可以在网上，你可以慢慢去查的。但是他每个学校会有细得的不一样。但整体来说，英制的话，它是按照就是50分及格， 6 0分就是这个较好， 7 0分到100分这一段就是都叫杰出，是这样的一个打分的一个机制。就我是硕士阶段，不是本科阶段，它和那个国内的60分及格这套完全是不一样的。但是其实我现在遇到的比较发愁的事儿，就是我跟你说，还是我在那个就是那个就是西北师范大学这边，这边我现在担心我毕不了业，因为我现在就是要么缺数据。要么就是缺那个 theory， 这要么就是就是就是缺这个就是这个方法分析方法。所以我现在就是这个事儿吧，就是弄的就是就是很尴尬。我是我是想越快赶紧把它给混毕业了就完了，但是我越想快越不能快，你知道吧？就是因为我没办法把各种资源给它凑成一条线
0: 。哎，其实我挺不明白的，就是我不明白的一点是，你都在西交读了心理学，你都毕业了，为啥你要读这个呀？西北师范这个
1: ？哦。Oh, 对，行，那我们把时光回溯到2021年的夏天，那一年，那一年夏天发生了什么事儿呢？除了我当时申请西交利物大学以外，在就是申请到了以后，然后你不是还要问学费的事儿吗？一年十二万吗？一年半十二万吗？然后我还申请了奖学金，然后呢，学校还很好，给我 cut off 掉了 30%。所以在这种情况之下的话呢，其实我大概九万六就拿下来了，然后。这是这是一个事儿，然后还有一个事儿是什么呢？就在我拿到奖学金的那一天的前一天，然后我在西北师范大学这边的就是那个心理学的统考，两门就都过了。嗯，那这时候就遇到一个问题，就是你这个二硕还要读吗？统
0: 考，统考是啥意思啊
1: ？因为同等学历申请硕士学位是要你有一个统考的。你我跟你说，就是咱今儿聊的这些东西，你要是给他做成播客的话，会带来一个什么问题，你知道吧？就是他没有，就是经历过，就是没有这个考研、申请出国、中外合作办学、自学考试，再加上同等学历申请硕士学位，他没有，就这个他听不懂。
0: 不是，没事儿，你给我们科普了。就我们都跟你学习嘛
1: ，对，但是但是你知道吗？科普完的结果就是他会听得更一头雾水，就是我觉得我我觉得我尽可能说清楚了，但是就是我可能要告诉就是就是各位的听众们，如果你们愿意想听的话，就是底下你实在听不懂了，你稍微查查这我说的是什么，就是。我尽量再去说了，就是如果我把这个事全都就是一笔一画的讲清楚的话，就是咱五个小时也说不清楚这些事儿。但是，就是大家要努力的自学一下，就是我说的这些东西的背景，行吧，这就是,是
0: 我可以理解为西北师范是你的一个备选呢，备胎呀
1: 、啊。是。对，本来是备选， uh, 而且这个备选是从2020年的12月份我就开始去学了，就是那个时候的话我就开始学了，包括就是我们现在的硕导嘛，对吧？其实我们是2021年的5月份认识的，啊，
0: uh, 挺早的
1: 。就是因为他是飞飞机到上海这边给我们专门上课，他教社心嘛，教社会心理学嘛。怎
0: 么给你们上课呀？ Uh, 给你们
1: ？对呀，啊， uh? 我们是，我们是，就是我们是编外的学生。就是我们必须得就是上课，我们得参与上课，然后我们也得交作业。但是我们交完作业之后的话，就是最终拿到的是一个叫做，呃，就是同等，就是叫，叫应用心理硕士研修班这样的一个，就是一个结业证书。而这个结业证书，它是不能申请硕士学位的。然后我告诉你，申请硕士学位需要满足什么要件想在西北师范大学以我们这样的身份拿到就是这个硕士学位，我们没有毕业证，我们没有毕业证，所以在这样的一个情况之下，就是，对，所以就是很复杂。在这种情况之下，我们需要满足什么条件能毕业呢？我来介绍一下，好吧？就是西北师范大学自己需要有结业证，就是所有的科目，你的交的大作业，其实是应该是交上去就就给过，然后你把所有的科目都交齐。然后就是国家统考同等学士学位，每年是五月份，会有一次考试，一年只有一次。但是因为疫情期间的话，有一年是去年要挪到八月份去了。然后这两门课要过，这两门课分别是英语，还有一门是心理学。心理学这门考试是比较简单的，比考研难度要低很多。但是因为大家都是非科班，所以考这个考试的话，还是大部分人都过不了，有这么一个局面啊！吐槽一句。然后这个又是一个要件。然后第三个要件是什么呢？就是在西北师范大学，就是硕士的那个论文答辩要通过。而这个通过的话，就是我们现在所做的事儿嘛，对吧？就是你可能要给自己确定题目、确定方向，然后确定你要研究什么，然后你的就是你的理论和你最终要做的这个事儿得拎得拎成一根绳是吧？然后呢，你就开始就拎成一根绳的时候，你就可以写这大概两万字左右的这个开题报告。然后呢，想开题报告，然后过了预答辩，那你就正式开始搞吧。有两三个月的时间，你去收数据去。收完数据之后，赶紧把它写成论文。然后初稿的时候呢，就开始预答辩。然后预答辩如果有问题的话，就大修去吧，对吧？然后如果你要是预答辩，你要是过了的话，你就最后你就就终极答辩。那你这个就到最后答辩的时候呢，答辩全都没问题了，可能这时候还有一个外审的问题，是吧？到这儿为止的话，基本基本基本来说，基本材料就可以给你授予这个硕士学位了。到这为止，就整个这流程全都完。对吧？然后从时间上来讲的话呢，同等学力申硕的学位，它的时间周期比较长，因为你可能就是把所有的课全都学一遍，一个月开一次课，开一门课，一共我们大概可能是大概十十四十五门左右的课，这么多，大概是这么多。那从2020年的十二月份一直搞到是2022年的五月份，我才把所有的课全都旁听完。但这里面有一些旁听，甚至我是一边我在我在健身的时候一边听的这种情况也有，然后就这样的把这个事情就<笑>你说是混过去也行，还是怎么样也行，但是终于就是完成了一件事情。那现在就有一个很滑稽的事儿了，就是你会听明白，就是我的全日制硕士，就是西交利物浦大学的这个一年半啊，是被西北师范大学的这个这个硕士学位给夹在里边了，从时间上，<笑>形象吗？嗯，这是因为它周期比较慢。嗯嗯、但是你告诉我，在2020年的时候，如果我没有学上，我希望能够找到一个方案，先有学上。你说我是不是我得这么干呢明？明白
0: 了
1: 。结果等到你干了一年这个事儿，发现正主来了，但是你跟这事儿也有感情，你肯定是还要把它做下去的。就在拿到就是拿到 cut off 的时候，拿到奖学金的时候，然后他给你来了一出，啊、这两门课都考过了。
0: 嗯， uh, 有感情
1: 了。<笑>所以在这种情况之下，他如果是个正常人的话，他可能也会适当的考虑一下，是不是要把这个事儿也给，就是给他弄完，有始有终的弄完。因为你在这个上面， 2 0 2 0年12月份就从21年头上开始算，到就是到这个21年的这个就是夏天，你用了半年的时间，你就自个儿把统考就给过了，就这个这样一个局面。所以你跟这个东西，你会觉得我进展挺快的，我肯定就是希望还是把它做完。但是呢，现在你也看到了这个局面，就是到了二三年、二一年、二二年到二三年，这已经两年半了。它的时间周期实际上是比我那个全日制那边其实还长的。但这不是一个坏处，因为这事儿我和我那个就是西普的这个硕导聊过，这事儿也很搞笑。我情况是比较特殊的，我的硕导刚好是我的，刚好是我的校友。他说他说是是北师大的。哦、oh. 嗯。他的秦继科，他是呃，就是他的本科是在华南师大读的，然后他后来是就是博士阶段应该是在俄亥俄，这么一个情况，然后回来之后的话就到六物浦这边，校六物浦这边教书了。然后我就是他那个就是赶上那个不经意间遇到的，就是比他大的校友。然后他在读他硕士阶段的时候，我已经本科毕业了。对
0: ，但我还想就是。就是想了解一下，嗯、比如说你现在毕业了嘛？那你对于你未来这个职业的规划是怎么样的
1: ？哎，这个事儿的话呢，就是呃，就是于公于私，就是我都认为，就是硕士对于一个人来讲，他的一个人生观和价值观的影响，应当是不大的才对。因为如果要影响大的话，说明他的本科教育有问题。就是说，你一个普通的一个。成年人，无论是国内还是国外，无论你在哪里读的这个本科，都应该是大约在18岁到22岁这个期间去读的本科。那你读本科的话，就是人生观、价值观形成最后时期，无论是国内还是国外。那在这种情况之下，就是已经形成的价值观，在你读硕士阶段的话，很难以去撼动它，除非你家里出了某些重大变故，或者你自己出了某些重大变故。所以照理来讲的话，读硕士对一个人的人生观、价值观的帮助，应当是不大的。然后从专业的角度来看，我们的专业给到我们的是什么呢？是家庭里面的关系，呃，儿童和青少年的成长，还有就是社区的干预以及学校的这个可能对他们的一些干预。嗯，它的面比较大，但是它的深度，我个人认为课上讲的课的深度，我觉得不算深。嗯，但是如果你不是这个专业的，或者不是这一类专业的人进来，你听这个专业的课的话，你可能会听不懂吧？你就。因为还有英语的问题。对，因为我本来是教化学的，那我可能想就是说，借着这个英语的这个，就是这个这个基础，然后去将来教这个国际学校的这个化学。当然，这个有前提要求，就是你得有教师资格证。那这个是我在进学校之前就有的。那就是我觉得可能肖绿普能给到我一个英语的背景，另外就是一个教育的背景。那我可能就是教书的时候，呃，我可能就是可能更关注这块这可能是就是我读这个书是对于我的帮助。但是你说这个帮助它不能说大和小吧，只能说就是 n 加一这么一个状态，或者一加 n 这么一个状态，就是你就是技多不压身这么一个意思。然后借着这个英语的这个机会，然后去这个正好就从原来国内的这个教育体系就跨到了这种双语教学里面。比如说 A level 啊，或者是 IB 啊，哎，我就跨过去了。但是你像我的同学呢，他们可能没有教师资格证，或者以前没有教过书，他们就得去考教资。但他们比我年轻啊，他就是在社会上，你在扎不扎本，然后再搞搞，其实也差不多。但是也可能，比如说做点别的，比如说我有那个心理咨询师的证书的话，我可能，呃，业余的时间我还是要做一点咨询，就是 counseling。<笑>嗯，好，然后做一点儿，然后，但是其实我可能以后的生活就还是希望说，呃，能够简单一点儿，就是，嗯，主要还是主要用，主要还是用来学习。然后可能现在胖了，然后就是可能稍微运动运动，就是这么说吧，就是你通过学习然后来获得的这个多巴胺的这种分泌是一个比较平稳的，然后而且是一个有有点延迟满足的，所以呢，就是通过学习获得的这种快乐是。呃，实际上是跟就是抽烟，它它它产生的这个多巴胺的这个量是差不多的，但是它更持久平稳。所以就是，假如一个人他不抽烟不喝酒的话，那就是如果他也不打游戏的话，就是我也不怎么打游戏，我打单机游戏，我甚至买了个游戏机，就是这种这种小型的这种街机的这种游戏机，就是就是这么复古吗？对，因为我小时候喜欢这个，然后现在的话就是就是老小孩了，然后就玩这个也不贵，三四百。然后我觉得这个屏幕比那个现在电脑的屏幕大一些，然后也可以接机，因为它是有那个摇杆的嘛，就就很带感嘛，对吧？就很带感。然后我就觉得，哎，就是可能偶尔就玩一玩这个，然后呢，书呢一大堆。你也知道，就是咱现在就是光那个心理学自己的这个教材，或者是是这个专注，就已经就是不够一，就是已经一个人一辈子已经看不完的这个量了。所以就是说，这个想看的书就很多。然后。其实我还是比较喜欢看 paper， 所以我们本来当时希望是有一些同学的话能进到那个一些国际学校里面教他们这个学生心理，你能理解吗？本来是希望这么做的，但是的话呢，一个是这方面的就业本身其实是挺存疑的，就是他这个出路不一定好，因为每个学校对心理学的重视不一样。国内的话呢也有，但是国内的这个心理学的这个老师，就是我说教小初高。这样的这个心理心理心理课的老师，他可能在学校里面会会被不受重视，或者也有可能会特别重视，但这个不好说，不好说。那就是你知道吗？因为你这个是要发出去的，所以我还是要把话说的尽可能就是他的这个观点 balance 一点就不要搞得特别 bias， 就你能理解吗？就是这个是为你好，也是为我好，然后，然后就实话也说出来了，但是也圆滑了一点就这个意思。啊、呃，所以呢，就是目前可能这样的人不不太多。呃，但是也有些人就是去做 counseling， 就中文用中文做 counseling， 确实有。就目前是这么一个局面。然后我自己的话，就是觉得，就是以这样一种生活，就是男人到了三十岁以后，说句实在的，他无论是成家还是没成家，他基本上事业上已经大大体上定型了，就是他要干什么以及他可能要干什么。所以可能对于男性来讲的话，可能三十岁以后。嗯，准确来说， 35岁以后吧，因为可能3 0到三十岁可能是他职业危机的一段时间，然后我用这个时间去读硕士了嘛，对吧？那大概是这样的啊，可能每个人他有点误差，那可能35岁以后，我就觉得，可能就像那个我们那个在初中时学的那个牛顿第一定律一样，当没有什么呃摩擦系数的这个情况下，这个一个物体要么就完全静止，要么就会沿这个匀速直线运动这么一直下去了，就是一个平静的一种状态，然后把他的余生走完。这个可能更符合，就是一个男性他在大约35到40岁以后的一种心境，就是他觉得世界上的一些东西对于他来讲可能是有趣的，但是没有他自己的这样的一个嗯内心的世界和这个周围就是比较具体的一些东西的这种交往和沟通来的更有用，或者更有意义、更有价值，或者更能给自己带来一种内心的一种平和和安定。所以，嗯，这个东西可能是。我以后希望做的事儿
0: 。那你觉得你会结婚吗？你会有孩子
1: 吗？我觉得我应该不会有孩子，因为我觉得就是以目前的生活的这样的一个难度来说的话，就是我觉得孩子生活难度只能比我的更大，这是我不希望看到的。另外一个的话就是，嗯，可能我从很小的时候，嗯，我就不太能知道什么是快乐，所以就是，嗯，我是有点抑郁症，但是不严重，呃，可能更多是焦虑吧。然后我父母本身也有他们自己的一些问题，有些性格上的一些东西，呃，但是还好，就是说我父母的话，就是一直闹着离婚，但是他们最终也没有离，所以他们可能就是给我树立了就是这个呃婚姻这样的一个体系，在他这个瓦解的这个前夜的一个最后的一种典范，就是他们坚持走完了这三十年的婚姻生活，但是到现在为止，终于到了他们可以相互扶持，然后就是。就是我看你不爽，我就揍你一顿，这样的一个一个比较呃，就是比较搞笑的一个状态了。就是可能作为我来讲的话，我是我是有他们的婚姻生活的小三儿，所以我离就离得远远的。我到家里之后，他们就出问题，但是我不在家里，人家过得挺好的，就这么一个状态。但是就是我觉得我还有幸看到了，就是说这个就是在婚姻体系里面，他在瓦解的前夜的这样的一个就是晚期的这样一种温情的状态。但是我也知道，可能在我这一代和我的下一代的这个状态里面，这样的一样这样的一种生活，或者是这种互动的方式，可能不是那么容易找到了。所以这也可能是一种遗憾。但是，就是嗯，我作为一个个体而言的话，我能看到这样的一个时代的变化，可能其他人还未必看得到。所以我后来想想，我也就挺平复的。然后，就是我自己来说的话。呃，这就是随缘了。我认为现代社会下，呃，婚姻和家庭是必然会消亡的这么一个趋势，这点我同意李银河的说法，啊，因为我认为就是说在家庭关系里面，呃，一个是就是现实的这个社会下，这个外界的压力实在太大了，就是他会把两个就是要这个朝夕相处的，实际上是占有的人，最后逼得反目成仇。这个是一个客观的现实，更何况两个人将来有了孩子之后的话，这个小三儿在这个夫妻关系里面，他仍然是一个问题。我们又是学这样的一个专业的人都会知道，其实夫妻关系才是家庭关系中的第一关系。孩子身上出现的问题都是因为父母关系出现了问题，就是就是婚姻关系出了问题，孩子才跟着出现了问题。所以你会发现很多，嗯，目前在东部地区的一些家庭都是丧偶式育儿，他们会出现。说这个丈夫就是经常不着家，然后妻子的话呢要管儿子或者女儿，一个也就还好，两个也都得管呗，是吧？但是因为女性的话呢，她要么就是独立，要么她就是得有依靠，那这个时候她会和她的儿子和女儿之间的这种关系就得被迫的过分亲密，而这件事情其实是一种代偿性的结果，就是是因为这个爹他不在家里，他的缺失导致的，而这件事情就会最终反馈在孩子就可能会有一些问题。所以我，我这是我的一个观点，就是说，这个就是婚姻家庭它会消亡的一个原因。当然，还有一个原因是什么呢？因为现在社会的节奏变快了，选择也变多了。所以在这种情况之下的话，当你节奏变快了，就意味着原来我一辈子就是只爱一一个人，那是因为时间慢。但是当时间快的时候，我和一个人可能用了用了几年的时间就把一辈子都走完了。就是虽然这个人还活着，但是我和他的这种相处的这种这种关系，就是在我们说心理学上的这种这种相互陪伴的关系，已经走到了终点，然后就导致就是要么你可能需要下一个人，要么你可能就不需要下一个人。所以这是我的另一个观点，是从心理学的角度来看的话，他可能会有这样一个问题。当然，可能还有其他的一些问题，比如说婚姻本身，他可能有很多的我们说的这种，嗯，金钱方面的问题。就是我们说的利益方面的问题会在里面掺杂而越掺杂越多，所以导致这个事情它变得不单纯。然后再加上可能环境会有各种各样的变化，对吧？因为现在青年人大家都知道，你可能22岁你的想法和你25岁想法就不一样，你的22岁你在哪个城市和你25岁在哪个城市也不一样。那到30岁的时候可能这些事情又不一样了。所以两个人在一起的时候，我发现就是现在，呃，我认识一些就是就我们集里面的那些小朋友们。呃，包括就是一些呃十十几岁的，因为我可能原来还带一些高中学生、高考的学生，他们都向我反馈，现在其实他们对于呃一些未来的一些想法，或者再大一点的一些大学生个人的感情的一个想法，都是有一天算一天。他们就会告诉我说，这个有一天算一天，本质是因为你没办法预估以后会怎么样。所以他们之间的这种相处的话呢，你说你说就是简单嘛？其实也并不简单，也有利益的问题。但是他们是不能把事情想的过于复杂，也就是有点像类似于说是，呃，咱们这一代人的父母，他们掌握着社会上绝大多数的这个社会资源，而咱们没有这些资源，所以咱们呢就每天就是只能是什么呢？望洋兴叹，想我如果有了这些资源之后，我应该怎么过？而现在这一些十八九岁或者二十岁的这些大学生，他们的感情观之所以变成现在这个样子，也是因为他们手里掌握的资源就像是扶贫一样，因为他没有足够多的资源，他没有办法给对方以承诺，这也是他们的感情可能相对更为短命的一个原因。那是因为他们中有一些资源本来在我们就是可能二十五岁左右的时候，如果能拿到这些资源的话。那可能就会更考虑一些实际的东西，但是他们在他们这个年龄下是拿不到的，那拿不到就不能考虑这么多，所以他们的这种感情的不稳定也是因为外部因素的影响，但是这个外部因素就可能是风一刮，这个感情就没有了，所以这可能也是我认为以后的这种婚姻或者家庭的这种这种概念，它可能会逐渐走向崩溃或者解体瓦解的这么一个必然趋势，就是我自己的一个看法，但是我认为我这个看法是有依据的，并不是说我就是。随便乱说的东西，这也是因为这样的一个认知，导致我现在觉得在个人感情生活方面，它可能不是一个必需品，甚至它可能有的人认为它是奢侈品，但是可能我认为它甚至不一定是个必需品，就这样一个大概，我是什么理解的东西？嗯，
0: 对
1: 。但是其实我想跟你说的是，我可能现在更希望是什么呢？如果说我能有一份工作，就是让我就是能。再买一套房子出来，如果有啊，前提是有啊，我还是主要希望是我能给自己装修一个书房，因为我觉得可能在书房里面，我能获得真正的这种内心的这种安定平和，就是就是像我们说的那个老大爷一边喝茶，然后一边然后翻书这种老学者的这种状态来生活，我觉得这可能是像是在过日子，而且在这样一种很慢的生活状态下，我觉得。嗯，我能够找到自己的内心的平静，而这种平静的话，不是你在寺庙里面祈愿可以得到的，也不是在心理咨询室里面通过这种互动可以得到的，更不是，就是你找到一个可能对或不对的人朝夕相处，然后打打闹闹可以得到的，他是另外一种生活。但如果有缘分，也可能我能找到这样的人。但这件事儿，你说就是它的概率已经低到这个程度了，所以我并没有把这事儿，就是放在我目前的生活里面去。我目前还是想，就是我一辈子租房都可以。当然，我家里面是有房子的哈，但是就是说我我完全可以租房子，因为我对物质上没有那么高的需求。但是，我特别，但是我特别难受的就是我家里面一堆书，然后我现在手里面一堆书。你让我去换一个地方工作的话，那我那我能不能把这些书，就是能够放一个地方安置一下呢？就是我对这个事情，我
0: 怎么跟你有一样的想法呢？嗯、我也是，就是希望。嗯
1: 有一个大房子，我的一面墙都是书，都是书、嗯，是的，就是可能我并不希望说，就是我有三间卧室，<笑>但是我希望我能有一间可能不大的卧室的同时，我能有一个专门放书的地儿，<笑>哪怕是我放书的这个地儿里面有一个就是有一个跑步机之类的，这都、个、无所谓，就是我能有一个自己的空间。我认为睡觉这个地儿最好不是我自己的。空间。就是这么一个希望，但是这个希望，如果我租个两室一厅也可以满足，只是说，就是我将来人家不租给我了，我就觉得这书又得单，就这个意思
0: 。特别能懂这个，嗯、我也是有这种感觉。然后我就听你说描述吧，我觉得你就一定是一个理想主义者
1: 。哎，其实是这样的呀，就是怎么说呢？嗯，你就是那句话说，你可能看着像是，就是风把你往哪个地方，就是看着像是你在追某个东西。但实际上还是这个风主要把你往哪个地儿刮，然后你也好像就追到了，就是什么意思呢？就是像我当时读硕士，这是我人生中的一个重大转变嘛。但是我知道，就是说虽然我是在追这个东西，追了好多年，但其实如果风不是这么刮的话，我也追不着。所以我觉得可能在时代的洪流里，我觉得我只能最终跟着一起飘。这是我的一种感觉，就是你可能在这种飘的过程中，你可能会抓到一些少许的东西，但是你最终还是要跟着这个时代一起飘的。就是因为我发现，嗯，就是从我二十多岁开始，呃，我一直可能在希望去跟这个世界去做一些抗争，但是到现在为止也没和解。我不喜欢用这个词儿，和解个毛线啊！你跟谁和解？对吧？你跟这个世界可能又不是敌人，又又不是朋友，你为什么要谈跟他和解呢？可能你是你，他是他才对。就是你跟你跟他是有互动有交流的，但是最终还是你是你他是他，所以我觉得谈不上和解。但是可能我意识到，就是嗯，时代的变化最终可能更容易决定一个人他将来做什么或者想要什么。就比如说你像我刚才说的这种婚姻、家庭或者情感上的这样一种时代际代际上的变化，对吧？再比如我给你举个例子，比如说现在中国人里面，就是享受高等教育能把英语说的好的人已经越来越多了。英语真的是一个，就是一个，就是可能在各行各业能够让你拿到高薪工作的这么一个，一个，一个，一个东西嘛？可能就未必了，因为会说英语的人太多了，大家一卷的话，可能到你手里面的工资就没那么高。对吧？但是反过来说，你如果会学英，你英语说得很好的话，你比如说你能教个双语啊，或者你能进外贸公司啊，等等这些，你会发现你有用武之地啊，因为你懂懂懂经济啊，对吧？懂这个市场营销啊什么的，你可能你就实现了你的价值嘛，对吧？所以不是说你会英语就能怎么样，而是说你这个英语是变成你身上的一个部分了。这就是时代的变化呀。以前的话，你会个英语都能当大学教授啊，对吧？这就是时代的变化呀。所以你现在让我去。就是说，这个这个选某个岗位的话，我要看、就是就当前我能做什么呀？所以这件事不是我能决定的，好，基本上就这样了
0: 。好的，那我也希望说以后有机会再邀请喜男同学来跟我聊一些其他我们感兴趣的话题，好吧
1: ？好呀，比如说专业上的东西啊，是吧？
0: 对呀、啊，或者是跟专业没关系的、啊、那种也可以、嗯。跟
1: 专业没关系也可以，是的，是
0: 的，是的。嗯，那好的，那再次感谢喜男同学。好，别客气。跟喜楠的对谈分为上下两期，本期呢主要是关于他自己的人生故事，下一期会为大家介绍在西郊利物浦大学就读的一些体验，包括了他的行政管理方面、课程设置方面、还有学生特色方面，以及他的就业等等。如果对于在中外合作的学校就读感兴趣的我们的听众朋友们呢，可以锁定我们下周的节目。如果你喜欢我的节目的话，请点击加号订阅和收藏哦！感谢您的收听，我们下周再见吧，拜拜。